0: Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города. Иркутский рубленый город. Рассказ о том, как был основан строк Лангарского притока. Глава первая В 1647 году в старинных русских актах впервые встречается название новой реки Иркут. Открыл ее енисейский сын Боярский, бывший приказчик пашиных крестьян Иван Похабов. Думал ли, гадал ли он, что именно у этого кипящего притока Ангары будет поставлен рубленый город, названный Иркутском? увидел ли опытным глазом передовщика, сколь пригожие здесь места, или другие заботы и мысли владели им в тот момент, когда отписывал бумагу о реке Иркут. История названия Иркутска покрыта тайной. Казалось бы, существуют неопровержимые факты, но появляются новые и новые свидетельства, которые изменяют сложившееся мнение. Известный исследователь истории сибирских городов профессор Дмитрий Визун так и написал, в истории есть факты, которые всегда останутся легендами, ибо они не могут быть подтверждены архивными документами, и главным аргументом их доказательности является лишь логика исторического процесса. Так обстоит дело с первоначальной историей основания Иркутского острога. Долгое время считалось, что основанию острога предшествовало строительство зимовья на Дьячьем острове в устье Иркута против железнодорожного моста. Новые документы позволили сделать и новый вывод. В отличие от многих других сибирских острогов, Иркутский не умел в качестве предшественника зимовья оборонительного сооружения простейшего вида. Были уточнены дата основания и имя человека, который построил острог. Летом 1661 года похабов, но не Ивана Яков, во главе отряда служилых людей, приступил к возведению укрепления и полетел гонец в воеводский город Енисейск с донесением. Государя царя великого князя Алексея Михайловича и все великие малые белые России самодержца воеводе Ивану Ивановичу и енисейский сын боярский якунька Иванов-Пахабов челом бьет. В нынешнем 169-1661 году июля в шестой день Против Иркута реки на Верхоленской стороне государев острог служилыми людьми ставлю, и башни, и потолок срублены, и государев житный амбар служилые люди рубят, а на амбаре башня, а острог не ставлен, потому что снег не достает, лесу близко нет, лес удален от реки. А Индия стала острогу поставить негде, а где ныне Бог позволил острог поставить, и тут место самое лучшее: угожи для пашни, скотиной, выпуски, сенные покосы и рыбные ловли все близко. А прочь того места острогу ставить стало негде, близ реки лесу нет, стали места степные и неугожие. А как Бог совершит наготово Острог, и о том будет писано в Енисейский Острог, к воеводе Ивану Ивановичу. Но Дмитрий Резун вновь обращает внимание, что во всех списках иркутских летописей утверждается, что первый острог все-таки был поставлен в устье Иркута на Дьячьем острове в 1650-х годах. Далее приводим мнение ученого относительно основателя острога. Этот район, речь идет о западном Прибайкалье, был хорошо известен также и боевому сотоварищу Ивана Пахабова и Енисейскому сотнику Перфилию, который с 1630 года не ходил по Ангаре и Верхней Лени, причем военная судьба не раз сталкивала Ивана Пахабова и Максима Перфилева. Они не раз сменяли друг друга в должности приказчиков братского острога, а в 1646 году Именно Иван спас Максима от верной гибели, когда толпы бурята садили братский остров, где засел своим малочисленным отрядом Максим. Народные казачьи предания упорно соединяют эти два имени. И само название острова в устье Иркута, где Иван Пахабов в начале 1650-х годов поставил небольшой острог, тоже может быть связано только с именем Максима, Ибо он, до того как поменять перо на саблю, служил подьящем Енисейской приказной избе, пользовался большим авторитетом у властей и казаков, которые за глаза называли его диаком. Поэтому мы полагаем, что сам остров был в свое время открыт именно... Перфильевым, а Иван Пахабов, разбив князца Нарея, мог поставить небольшое зимовье остров на этом острове, как свою опорную базу перед большим походом через Байкал. Во всяком случае, народные исторические предания далеко не случайно связывают воедино имена Парфильева, Пахабова и остров Дьячи. Трудно, конечно, судить однозначно, менять или не менять дату основания Иркутска, отдавать ли пальму первенства в деле основания Иркутского острога казаку Перфилеву, но пусть и это мнение участвует в давнем споре историков относительно основания будущего города. Термин острог имел несколько значений, но прежде всего острогом называли тип крепостного сооружения, когда говорили а Острог – это означало, что прочие хозяйственные и административные строения внутри него не имеют оборонительных приспособлений. Роль последних выполняли башни и ограды. строги не были похожи друг на друга. Опытный глаз древнего строителя сразу различал их не только по внешнему виду, но и по планировке, системе укреплений. Здесь все имело значение. И высота ограды, и форма оборонительных элементов, вот стена, врытых в землю обыкновенных бревен, тынин, высотой от 4 до 6 метров, заостренных сверху. Это стоячий тын. Стена могла быть и косой, и в сочетании с земляным валом такое сооружение относили к строгом. А теперь представим себе, что к ограждению добавили более четырех башен. Укрепление переводило в разряд городов. Но настоящим городом Укрепление становилось, имея рубленые стены и башни. Иркутск относился к разряду последних. Вот почему довольно быстро получил титул рубленого города. Если первая крепость Иркутская имела небольшие размеры, то при очередной перестройке в 1670 году она имела уже квадратную форму с длиной стороны 108 метров. Какова была конструкция Иркутского острога, сказать трудно. В Красноярске, к примеру, к рубленной острожной стене через определенные участки были сделаны треугольные прирубы. На них укладывался помост для защитников. В Якутске ограда состоялась из двух стенок, параллельных друг другу. Для устойчивости они соединялись переборками. Такой способ называли террасами. Поверх стен обычно делали облам или заборало, бруствер, из-за которого можно было отбивать нападение врага. Стены острога нередко крылись сверху тесом. Кровля придерживалась особыми стояками. Для каждого острога тщательно выбиралось место. Она должно была отличаться удобными участками земли для будущей пашни, близости реки, лесов. Часто землепроходцы ставили укрепление в том месте, где река делала петлю. Тогда будущая крепость как бы замыкала собой круг. Строители умело использовали естественные преграды, овраги, откосы, протоки, болото. еще одна замечательная особенность первых русских городов. С ростом фасадов новые поселенцы, боясь потерять плечо соседа, пристраивались как можно плотнее. Компактность была непримерным условием успешной обороны. Таков вывод крупного исследовательной истории архитектуры Качедамова. В 1669 году Иркутск представлял собой укрепление, окруженное тыновыми стенами с тремя по углам башнями и четвертую среди крепости, обведенной рвом. Окружность крепости составляла 88 сажен. Высота стен была 7 метров. Над ними возвышались 20-метровые башни. Вот и закончился наш первый рассказ. Но скоро мы снова встретимся с вами на волнах радиостанции «Комсомольская правда». И я продолжу рассказывать вам о славном граде Иркутском и о тех замечательных событиях, которые происходили здесь.